0: Fidelidad a las preguntas que hemos transitado a lo largo de estos años y quedan sin responder huérfanas a los pozos cuando algo viene desde un resto antiguo que asusta el temor con cristos en los cruces de caminos a los vampiros, a las pesadillas recurrentes a los olvidos sumidos en pobreza y astuta sumisión a los trazos que nos dicen de la mano de un niño sobre un mapa socorrido y al intento de comprender. Fidelidad, un poema por Yolanda Panting. Hola, mi nombre es Mauricio Dávar Y yo soy Iván Simonovis-Pretiñas. Esto es Claroscuro. Antes de empezar, queremos invitarlos a seguirnos en Twitter, en Claroscuro030, donde publicamos contenido que acompaña este programa. Y también a suscribirse en Spotify, SoundCloud, Apple y Google Podcasts. Hoy hablaremos sobre identidad y poesía en el marco de la presentación de Rasgos Comunes, una antología de poesía venezolana del siglo XX. Rasgos Comunes es probablemente la antología más comprensiva y mejor cuidada de la poesía venezolana. Fue editada por Miguel Gómez, Gina Saraceni y Antonio López Ortega, a quien tuvimos invitado en el estudio de Claroscuro el día de hoy. Antonio es narrador, ensayista, editor y promotor cultural venezolano editor de obras poéticas como la de Alejandro Oliveros, Yolanda Panting e Igor Barreto, coautor de otra gran antología, La Vasta Brevedad, y narrador de una obra en la que destacan sus cuentos. Rasgos Comunes nace indiscutiblemente en el peor momento de la historia venezolana, pero como hablamos con Antonio, probablemente el momento de mayor reconocimiento para su literatura. Una literatura que pelea en el campo simbólico, una batalla del imaginario, que aunque no cambie la realidad, bien ayuda a fijar verdades para la posteridad. En palabras del crítico y escritor Luis Pérez Oramas, es una literatura que deja un retrato descarnado del hundimiento chavista que es tan elocuente como la tragedia de millones que escapan del país. Por otra parte, una antología de poesía como esta que nos presenta Antonio es sin duda de las mejores maneras de descubrir un país por lo que la entrevista que escuchamos a continuación es una invitación a descubrir a Venezuela desde su poesía.
1: Antonio, bienvenido. Muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes.
0: ¿Qué tal Berlín? ¿Cómo, cómo llegaste?
1: Llegué, bueno, un poco tortuoso porque viajé desde Tenerife y tuve que hacer escala en Madrid. O sea, se me hizo un poco largo el, el viaje, pero siempre es una, siempre es una maravilla estar. Este, estaba recordando que estuve exactamente un año atrás... Después de haber estado antes de eso en el año 81, que es como muchísimo, cuando hacía mis estudios en Francia, obviamente la impresión en el, el año pasado de cambio fue tremenda. No hacía sino ver la ciudad por todos lados. Pero tengo, me da una extraordinaria impresión la ciudad. Una ciudad como muy cosmopolita, cambiante. Me parece que es una gran obra en construcción permanente. Gente de todo tipo, idiomas de todo tipo... Yo diría que no parece una ciudad alemana. <risa> bueno, eso es algo que dirían muchos alemanes también, yo creo. Y estabas estudiando en París. Cuando, sí, en estaba estudiando época. en París, que fue, no, fueron unos estudios largos, porque fue pregrado y también maestría. Entre el, entre el 77 y el 85 viví en París. ¿Y eso era con una beca a Yacucho? O? Eso era con una beca de una institución cultural de la ciudad de Caracas que se llamaba Fundarte, muy importante, que trató de emular... Un, un experimento muy interesante de Nueva York que se llamó The New Council for the Arts en, en, en Nueva York que fue como una institución muy renovadora. Algunos eh, algunos este, eh, personas que vieron el experimento, entre ellos mmm, Felipe Gerandi, que era en aquel momento como el director de Cultura de la Gobernación, se trajo el modelo y lo replicó. Y eso fue Fundarte a partir de finales de los años 70. Okay. Y hacía muchas cosas Fundarte, pero a partir de un momento hizo un programa de becas que estuvo este, becando sobre todo a escritores y artistas, ¿no?
0: Y con esa beca te fuiste a París. Sí. ¿Cómo, era, ¿Cómo era ser parte de la
1: diáspora en esa época? Era una diáspora de otro orden, porque era una diáspora, vamos a decir, que provocada, que promovida. Porque eh, en el segundo gobierno de Pérez y bueno, y también en el primero, eh, vino este programa de Gran Mariscal de que llevaba jóvenes venezolanos de todas las especialidades: agricultura, ingeniería, sociología, etcétera a distintas partes del mundo, a todo tipo de universidades, sobre todo yo diría universidades europeas y norteamericanas, ¿no? Sobre todo, también había gente que se iba a América del Sur y gente que se iba a otros países, pero fundamentalmente europea y norteamericana. Entonces era como un, como un clima de época, era un momento donde la gente... Yo me acuerdo, yo me gradué en 1975 de bachillerato y la sensación después del acto de graduación es que todos mis amigos se iban. Algunos becados, otros no. Aprender inglés, a, a comenzar una carrera afuera, era como un espíritu de época. Y, y bueno, todos nos encontrábamos después fuera del país, pero siempre con la idea de regresar, siempre con la idea de que después de terminar los estudios, vamos a decir que el país te esperaba. O sea, el país de alguna manera te facilitaba la formación, pero el país te esperaba para que esa enseñanza y ese aprendizaje lo pudieras invertir, lo pudieras desarrollar en tu propio país.
2: Es interesante porque yo siempre pensé que esa idea de, gradu de irse después de graduarse era algo más reciente, pero al parecer... Bueno, yo, en base, eh, con base a, a, a la generación de mi mamá, por ejemplo, ella me contó que eh, si había gente que se iba, pero en general, nunca, es como tú dices, era algo temporal, sí. eh, siempre, digamos... Muchísimo a Estados Unidos también. No sé, me parece que es algo que hoy en día ha cambiado, ¿no?, la, la manera. Y yo me imagino que también los grupos venezolanos en el extranjero en el momento no solo eran más pequeños, sino también era otro, otra mentalidad, quizás menos de supervivencia, como es hoy en día, y más de aprendizaje.
1: Sí. Yo creo que era una gran experiencia, por supuesto formativa, pero era una gran experiencia de vivir una vida cosmopolita, de convertirte como en ciudadano universal. Mm -hmm. Es verdad. Este y venía gente de todos tipo de ciudades y de todo tipo de, de origen. En Francia y en París específicamente llegamos a ser tantos que había una pequeña oficina del Gran Mariscal de Ayacucho anexa a la Embajada y nosotros íbamos allá de vez en cuando a arreglar cualquier papel, a cualquier tipo de información. Bueno, me acuerdo mucho que en un momento dado, este, en un parque que está en el sur de París, que es el Parque de So, que es un parque muy bonito, lleno de lagos, todos los sábados este, había partidos de fútbol y, y jugábamos los venezolanos. Pues podíamos armar este, equipos de 11 y 11, este, gente que no nos conocíamos, sino por el hecho de pronto de coincidir en la oficina Gran Mariscal de Ayacucho. Pero la verdad es que nos divertíamos mucho. Eran partidos buenos, muy bien organizados. ¿no? Y uno conocía ahí gente, bueno, de Barquisimeto, gente del sur, gente de Amazonas, en fin, todo tipo de venezolanos.
0: ¿Fue en París que te diste cuenta que la poesía venezolana no era
1: tan conocida dentro de la poesía latinoamericana? Sí. En general la literatura, ¿verdad? Eh, todo tipo de literatura, poesía, narrativa, cuenta. Es decir, nosotros no teníamos, Venezuela me refiero, la percepción a nivel de España y a nivel de Europa en general o de Estados Unidos, que podía tener, digamos, la literatura argentina, o la literatura chilena, eh, o la peruana, o por supuesto la mexicana. Esas eran como las literaturas más conocidas. Eran literaturas que ya contaban, por ejemplo, con premios Nobel, ¿no? este Chile tenía dos, México se lo estaba dando a Octavio Paz, Colombia se lo había dado a García Márquez, entonces ellos eran como puntas de lanza. Pero nosotros, Venezuela, este no éramos tan conocidos. Yo creo que, en general... Venezuela, que es un país que despierta la democracia mucho más temprano que cualquier otro país de América Latina y que define políticas culturales de avanzada en los años 60. Por ejemplo, Venezuela tuvo, en el 63, el primer instituto cultural público de autonomía administrativa. Era una especie como de mini-ministerio que se llamó el INCIVA. Eso no lo había en América Latina. Este pero nosotros, no sé, eh, siempre nos preocupamos por acoger gente, por atender gente, por darle refugio, y no tanto por proyectar nuestros valores culturales afuera. Parece mentira, pudiéndolo hacer. A nosotros nos preocupaba más que al comienzo de Monte Ávila pudiéramos atender a todos los intelectuales que andaban por allí de la de exilados españoles o a, los, o a los que comenzaban a venir de Argentina, Chile y Uruguay escapando de las dictaduras militares. Y todos esos se refugiaban, editorialmente hablando, en, en, en Monte Ávila, por ejemplo, que era una editorial del año 66. Este, es decir, Venezuela fue un país de acogida desde el punto de vista cultural, pero no nos preocupamos mucho por el tema de la proyección de los valores culturales hacia afuera.
2: Hace unas semanas, en el episodio sobre literatura, nosotros hablamos sobre que quizás a Venezuela le hizo falta una tragedia para tener buena literatura.
1: Es como pensar que hace falta el trauma para escribir cosas interesantes, podría ser. Ciertamente, eh, los referentes culturales o históricos del sur bueno, por supuesto que podías hablar de muerte, de opresión, podías hablar de, de problemas de derechos humanos. A ver, ¿de qué podía hablar la literatura venezolana? Bueno, la literatura venezolana, por ejemplo, de los del año 58 en adelante, que es cuando se recupera la democracia, comienza a hablar de la experiencia de vivir en ciudades. Cuando uno piensa en los dos primeros libros de Salvador Garmendia, Los Pequeños Seres y Los Habitantes, habla de la extraña experiencia de un venezolano normal de vivir en una ciudad. o Lo que te hacía pensar que antes de eso, eh, pues sencillamente las perspectivas de la gente eran otras. Era más bien un pasado pueblerino, aldeano, etc. ¿no? Entonces, eso era, eso era, digamos, la novedad. ¿no? Eh, después, una novela como, como... País portátil del año 69, de Adriano González León, 10 años después de las... ¿De, la, de qué hablaba? Hablaba de tres periodos distintos de la historia de Venezuela. Uno era la guerra de independencia, otro era, si, no, si más no recuerdo, la guerra federal, y la otra era el problema que se estaba viviendo en Venezuela en los 60 con guerrilla, con la guerrilla, digamos, marxista y con el gobierno demócrata este, naciente y de alguna manera Adriano González León quería hacer un paralelismo en cuanto al valor de la rebelión tanto en la independencia como en la guerra federal como en la guerrilla no, no sé si esa, si esa igualdad era, se podía hacer pero él lo intentó eh, pues sí uno podría decir que de pronto los referentes públicos no eran tan interesantes pero de pronto sí lo eran los referentes más subjetivos ¿no? Quiero profundizar un poco en, el, en
0: lo que significa que una literatura sea conocida, ¿no? He escuchado mucho en los círculos literarios el discurso un poco de que la literatura venezolana no era tan conocida. Tú ya mencionaste el tema de los premios,
1: pero ¿qué más tiene que suceder exactamente? Es una pregunta muy interesante porque yo creo que hay varias razones. Una era, sin duda, que los grandes aparatos de reconocimiento académico, básicamente los departamentos de literatura en Estados Unidos y en Europa, eso es sabido, se llenaron de especialistas del sur, sureños, cuando tuvieron que huir de las universidades. Es decir, este, los chilenos, los argentinos, los uruguayos, este, hasta los paraguayos, a partir de los 70 comenzaron a colonizar en el buen sentido los departamentos de literatura. Eran grandes figuras, eran grandes firmas, los departamentos los recibían con los, con los brazos abiertos. Y obviamente... Eh, influyeron en los programas de estudio y cambiaron tendencias y, y por supuesto comenzaron a poner mucha literatura de cada uno de sus países. Muchas veces se dice que, la, que no haber tenido experiencia de exilio para Venezuela la ha afectado desde el punto de vista del reconocimiento. Ese podría ser un factor. El otro factor podría ser el interés de, de los centros editoriales. Uno piensa cuáles han sido en Venezuela eh, momentos importantes para los centros editoriales. Bueno, lo fue el premio Biblioteca Breve en el 69 para Adriano González León con un jurado que estaba presidido por Vargas Llosa, ¿no? Y fue una oportunidad de oro, pero bueno, un, nos ponemos a ver y después la obra de, de Adriano prácticamente no se sostuvo, ¿no? Este, y yo creo que, por ejemplo, Monteable Editores, que tú has mencionado, Mauricio que hubiera podido ser una plataforma de proyección importante, pues mira, eh, no sé, habría que preguntarse por qué, por qué no lo fue. Y si lo fue para otra cantidad de autores no venezolanos que estaban publicados en ese fondo. ¿no? Yo sí creo que este momento de tragedia y de gravedad en todos los sentidos es un momento donde forzosamente se está proyectando la literatura venezolana.
0: Justamente entonces, tenemos dos eventos en los últimos 12 meses, o tal vez hasta tres. La entrega, del premio a, a Rodrigo Blanco Calderón, sí. el éxito de La Hija de la Española, sí. también el premio Rafael Cadenas. Sí. Entonces, la pregunta que yo me hago, que me vino a la cabeza es, ¿se necesitaba una tragedia como la venezolana? para que estos premios empezaran a ser otorgados o por qué de repente esto es eh, efecto de, de que el foco mundial está en Venezuela o la literatura siempre estuvo ahí. ¿Qué, ¿Qué es exactamente lo que está pasando con todos estos premios que están llegando de
1: repente? Bueno, a ver, es muy buena pregunta. Yo creo que es un poco complejo contestarlo porque mmm, también creo que se debe a varios factores. Es indudable, el primero sería, es indudable que Venezuela está en la palestra en la palestra pública, titulares todos los días en los periódicos. Estamos absolutamente consternados por eso y es un discurso de alguna manera como repetitivo. Es la noticia no de la tragedia se mantiene, se mantiene, se mantiene. Y eso, digamos, es terrible estar en, en la palestra pública de esa manera, pero es lo que nos ha pasado. ¿no? Ahora, de alguna manera, esa visibilidad permite que otros aspectos de la realidad venezolana se filtren o encuentren de alguna manera eh, acogida? Porque si tú le dices en este momento al Instituto Cervantes, le llegas con un planteamiento y le dices, mire, vamos a hacer un foro sobre narrativa venezolana contemporánea porque realmente de eso no se está hablando. Y de eso ni siquiera se puede hablar en Venezuela porque a nivel de políticas públicas no se promueve eh, una actividad como esa. Entonces, en general, tenemos una respuesta positiva. O sea, hay interés en, aprovechando el marco de referencia de la situación país, hablar de otra cosa. Hablar de cosas complementarias. Hablar de artistas, hablar de escritores, hablar de digamos, de la riqueza o de la realidad del país más allá de la tragedia. Eso de alguna manera, vamos a decir, que ayuda. A mí se me hace muy difícil pensar que nos, nos ha hecho falta la tragedia para estar en la palestra, porque sería decir, oye, nos hace falta la muerte para que de alguna manera tengamos más es un poco duro, ¿no?
2: Antonio, ¿tú crees...? ¿Qué hay algún rasgo en común que una a estos autores, a Rodrigo Blanco Calderón, a Barratisca, a Karina Sainz, quizás el género de la autoficción?
1: Bueno, lo primero que habría que decir es que yo creo que hemos hecho mucha autoficción, incluso desde épocas donde no se llama autoficción, ¿no? Este, no quisiera citarme a mí mismo, pero yo, yo he hecho mucha autoficción en, la, en mi cuentística muy claramente, pero no soy el único. Hay, hay muchos autores de mi generación y anteriores. Yo lo que sí creo, en relación a, a tus palabras, es que tenemos como un gran reto para saber cómo incorporamos en la producción literaria de estos años el referente nuestro trágico de la mejor manera posible. ¿Cómo lo abordamos? Porque tienes, tienes un ejemplo muy distinto en el caso de la novela de Rodrigo, donde sin duda el tema de los apagones... Es un tema metafórico muy fuerte porque, bueno, finalmente la vida se desarrolla en la oscuridad y a partir de allí vienen como cantidad de cosas. Y esa oscuridad de pronto puede llevar a una reflexión como mucho más de orden subjetiva. Es decir, no nos interesa ver el drama desde el punto de vista colectivo-social, sino desde el punto de vista, digamos, de un grupo de personas o de un grupo de amigos. Ese es un enfoque y otro enfoque puede ser el de la novela de Karina, que toma elementos un poco más duros, más externos, y, y lo enfoca quizás no tanto de una perspectiva subjetiva, sino de una perspectiva, digamos, más social. Eh, o sea, que tenemos un momento donde los escritores, sobre todo los narradores, tienen que ver de manera, de manera como muy cuidadosa desde qué ángulo quieren este, escribir. El caso de la poesía que tú me planteabas al comienzo es muy distinto, porque la poesía pues, es otro mundo, es otro lenguaje. La poesía forzosamente te lleva a la interioridad y te lleva a la profundidad. Yo creo, esto es una opinión muy personal, yo creo que, la, que frente al drama, la poesía ha reaccionado con muchos más niveles de calidad que la narrativa. Y viene reaccionando ya desde hace unos cuantos años. Cuando uno estudia o lee la obra de Yolanda Panting, la obra de Igor Barreto, la obra de Castillo Zapata, de Rojas Guardia, en fin, toda la generación de poetas venezolanos que viene publicando en los últimos 10, 20 años, ahí tenemos una construcción poética, digamos, referida al dolor, que es extraordinariamente buena. Yo creo que a la narrativa todavía le falta profundizar mucho más en eso coincidimos en
0: que hace falta una divulgación o un trabajo de parte o del Estado o de, o de la empresa privada para que la literatura también logre este alcance mundial, ¿no? Hace falta que se hagan antologías, hace falta que se haga crítica de la academia también. En Venezuela, ¿quién ah, históricamente había hecho la, la divulgación cultural de este tipo? O sea, es una, una antología de la poesía. Ese trabajo, ¿quién lo asumía antes en,
1: en el país? En el campo artístico, bueno, tú podías decir, este, tengo la Bienal de Venecia o tengo la Bienal de Paulo para mandar representaciones venezolanas. Y se hacía, pero yo creo que no se hacía con la suficiente fuerza y con la suficiente, vamos a decir, con el suficiente aparato de promoción necesario para lograr un efecto como verdadero, ¿no? Si en algo fallaron las políticas públicas culturales venezolanas en las últimas décadas, que fueron buenas, ojo, e importantes, para mí, si en algo fallaron, fue en la proyección internacional de la cultura venezolana. Se ha debido hacer mucho más de lo que se hizo.
0: Y ante esa falta es que tú tal vez decides empezar tu trabajo de, de antologías.
1: Yo creo que estamos en un momento en, de recuperación de la memoria, como, como el país avanza hacia un borrón, como todo se borra, como todo es olvido, entonces desde, la, desde el frente de la cultura respondemos preservando memoria. O sea, como diciendo, no, no somos un borrón, hemos sido esto, 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 y eso hay que decirlo. ¿no?
0: Y con ese propósito de recuperar memoria, se presenta hoy en Berlín Rasgos Comunes, una antología editada por Miguel Gómez, Gina Saraceni y Antonio López Ortega. Ahora vamos a hacer una pausa musical y volvemos en corto. suele el género literario dominante ha sido la poesía. Vos también lo comentaste un poco antes, tal vez, o el más reconocido. Álvaro Mutis en algún momento dijo que la poesía del venezolano Juan Sánchez Peláez era el secreto mejor guardado de América Latina. No, está toda esta idea que hemos venido hablando de la poesía que no se conocía dentro del mundo latinoamericano. Y entonces el libro Rasgos Comunes, que es el nombre de la antología, también es un libro de Sánchez Peláez, ¿no? Sí. Que entonces, es un, en parte un reconocimiento sí. a él. ¿Por qué eh, Sánchez peladas de todos los poetas que, que entran en esta antología?
1: Esta antología lo que hace quizás, como yo he dicho, no es tanto mostrar los grandes árboles del bosque, sino mostrar el bosque. ¿no? Y decirle a la gente que todas estas grandes figuras responden a una tradición. O sea, Montejo no se puede explicar sin la, sin la generación del 18. Sánchez Peláez no se puede explicar sin Ramos Sucre. Es decir, de alguna manera todos... Hay un hilo. O sea, hay un hilo y todos, de alguna manera, los mayores han influenciado a los menores. ¿Por qué rasgos comunes? Básicamente porque nos pareció un título extraordinario para eh, titular una antología de escritores donde teníamos que ver, de alguna manera, en qué se parecen todos. ¿No? Cuáles son los rasgos que todos comparten. Y entonces, el título de Juan Sánchez se nos impuso dentro de los miles que evaluamos porque evaluamos siempre para el título frases de distintos poetas, pero rasgos comunes dijimos, este tiene que ser. No puede ser otro porque este es como perfecto para la definición que necesitamos. Así como el prólogo, el estudio introductorio se llama Las Zonas del Canto y es un homenaje que le hacemos a Alfredo Silva Estrada, otro poeta de la generación del 58. Porque nos parecía que en un prólogo donde nosotros tenemos que tipificar los distintos tipos de poesía que se ha hecho, las zonas del canto es también un título perfecto. ¿no? Entonces, este, esas son la, las razones de los títulos. ¿no? Aparte de eso, lo decimos en esa antología, yo creo que Juan Sánchez Peláez es uno de esos escritores que de alguna manera parte el siglo como en dos pedazos. ¿no? Él es un gran innovador, él publica en los años 50 y yo creo que la poesía venezolana eh, es otra a partir de Juan Sánchez Peláez. O sea, antes de él y después de él no se escribía de manera igual. ¿Por qué? Porque, porque fue un gran innovador, porque fue un autor que le dio mucha preeminencia al lenguaje, no tanto a lo que se tiene que decir, sino a la manera en que hay que decirlo porque fue un autor de la formalidad, de la explosión lingüística, de la de la, digamos, de la memoria completamente desatada. Déjenme citarles una estrofa rápidamente de él. A fondo, memoria mía, para que no extravíes en la estación final ni un átomo en las cuentas de la angustiosa cosecha. No, es una cosa que uno la vuelve a leer y uno dice, impresionante, ¿no? Este concepto de la angustiosa cosecha. La angustiosa cosecha podría ser la escritura, ¿no? La escritura es un poco una angustiosa cosecha. Sánchez Peláez fue un gran innovador, fue un autor que se fue a los 16 años a Chile por razones familiares. Allá coincidió con el grupo Mandrágora que fue el primer gran grupo surrealista...
2: Ah, ese es el que de, el que Bolaño, de, Bolaño menciona sí, después en Los Edicules Salvajes.
1: Sí, sí, sin duda. Ese era un grupo donde estaba, bueno, Braulio Arenas, Gonzalo Rojas, Díaz Casanueva, Rosalmed del Valle. O sea, una generación impresionante. Y de allí viene, de vuelta a Caracas, este, completamente intoxicado, en el buen, en la buena, en buen sentido de la palabra, de la poesía surrealista... Y comienza a publicar con un nivel de innovación y de... Es un lenguaje finalmente como muy lujurioso, ¿no? Muy, muy exótico y, y marca, marca muchísimo la poesía venezolana a partir de ese momento.
2: Una cosa que eh, me llamó la atención cuando estaba investigando sobre la antología sí. es que eh, hay una presencia eh, importante de mujeres poetas sí. y... Yo creo que esto es algo que hace falta eh, señalar, porque digamos que esto es una reivindicación quizás de estas poetas que no recibieron suficiente atención en el siglo pasado. Eh, ¿Fue una decisión que tomaron activamente o fue simplemente que se fue dio?
1: Una, fue una decisión que tomamos eh, leyendo de la mejor manera posible el siglo XX, porque obviamente los tres, Miguel Gómez y Gina Saraceni, me gusta mucho mencionarlo porque esto ha sido un trabajo en equipo, nosotros nos repartimos todas las tareas y bueno, finalmente hicimos todo el trabajo juntos. Y lo que hemos hecho realmente es una relectura de la poesía del siglo XX. Y en esa relectura lo que ocurre es que un poco la, la percepción de las poesías cambian. De pronto autores que leíste hace, hace 30 años y que te gustaban, de pronto con el cierre del siglo sienten que has envejecido un poco y de pronto obras que no te gustaban mucho, de pronto las lees ahora y dices, Dios mío, cómo se me ha crecido esta obra, qué importante es. Sí. En ese sentido, yo diría, la, en la, la presencia de autoras de autoras en el volumen tiene mucho que ver con ese trabajo como de relectura y de revalorización. Y a mí me gusta ver que, por supuesto, en todas las décadas, de 1900 al 10, del 10 al 20, del 20 al 30, hay por lo menos una o dos este, importantísimas. Nosotros comenzamos el siglo con una autora como Enrique Tarbelo Larriba de, de, de la población de Varinitas, que es una escritora importantísima también. Ella tenía un famoso hermano llamado Alfredo Arbelo Ramos, y este, eh, en el momento la percepción del hermano era mucho mayor que la de la hermana. Pero al final del siglo, este, la obra que se ha ido al cielo es la de ella y no tanto la del hermano, que hoy en día la vemos como una una obra muy clásica, muy tradicional. En cambio, ella era la poeta de la interioridad, era la poeta que veía el mundo desde un cuarto a través de una ventana. Era una poeta de la subjetividad, de la sensibilidad y estaba hablando de cosas que la poesía venezolana no hablaba. Antes está María Calcaño, nacida en Maracaibo, una mujer con una vida tristemente muy desgraciada, que bueno que, que terminó muy joven y, y, y bueno eh, vivir en la sociedad pacata de Maracaibo de esos años, una escritora que de pronto le cantaba al cuerpo humano, le cantaba al amor lésbico, le cantaba a todos los temas que tuvieran que ver con, con el erotismo. Era un escándalo en la sociedad de ese momento. Pero bueno, su poesía es la que ha quedado por ser una poesía muy de avanzada que se adelantó a todos los tiempos. Y luego viene, bueno, Luz Machado, y luego viene Antonia Palacios, y luego viene este, las poetas de los 40, muy importantes, Millo Vestrini, Jani Osso, Magara Rusoto, hasta las últimas décadas del siglo, en la cual a partir de los años 80 ya, yo diría que se, man, se, se plantea como un equilibrio muy claro entre poetas hombres y poetas mujeres. ¿no? Me refiero a que a partir de los 80 nace Venezuela o comienza a publicar una generación prodigiosa de, de autoras. Yo creo, me atrevería a decir que en este momento, en las últimas tres, cuatro décadas, Creo que la poesía venezolana está mucho más marcada por lo que están haciendo las poetas mujeres que los poetas hombres. ¿Qué
0: temas dirías tú que fueron los más importantes de la antología?
1: Bueno, diversidad temática o diversidad de intereses. Hay autores que les interesa mucho el paisajismo. La escuela de la, escu la generación del 18, la que comienza a publicar en el 18, que es la primera del siglo... Fernando Paz Castillo, Rodolfo Moleiro, Luis Fernando Álvarez, Otto de Sol, etc., estaban como emocionados con el paisaje venezolano, que era un paisaje prodigioso. Hasta pocos años antes, con la poesía romántica tardía del siglo XIX o los tardomodernistas, por ejemplo, se hablaban de especies vegetales que, que en Venezuela no se dan, ¿no? Pero los... los la generación del 18 comienza a hablarte de apamates y de mijaos y de araguanelles. Es decir, te, te, te mete la flora venezolana en la poesía. Eso no se había visto antes y, te la, y, se, y la mete con mucho orgullo. Hay que ver lo que es un samán, por ejemplo, lo que puede representar, o un bucare o un mijao, que es el árbol más grande más grande que nosotros que tenemos. Entonces, la diversidad temática viene para ahí. Viene por allí el paisaje, por ejemplo, el tema también del de nacimiento de las ciudades, que lo refleja mucho la poesía de los 50. Este, el tema de el existencial, también. El tema de la poesía cívica, que te lo plantea un poco autores un poco más clásicos como Andrés Eloy Blanco o Aquiles Nazoa, que es un poco... Sí, la poesía cívica, una poesía, digamos, de carácter como popular este un poco antigua en, su, en sus formas, pero, pero, pero muy popular. La gente, la gente repetía los versos de no de, de, de Andrés Eloy Blanco. ¿no? este Así, hasta el momento en que comenzamos a ser vanguardistas en los 50, donde nos movemos, eh, al igual que lo estaba haciendo la poesía francesa o las grandes poesías del mundo. O sea, yo creo que a partir de Juan Sánchez Peláez o antes, una autora como Luz Machado que es otra autora de que se nos ha crecido mucho en este volumen este, estamos hablando de escritores que ya estaban como que ya se habían puesto al día en relación con las grandes tendencias del planeta
2: el interés del paisaje también lo vimos en el en tu cuento el curso de la ponguao sí. es un es un evidentemente ahora que ahora que te, yo lo, lo leí pero ahora que te escucho hablando eh, si sí, estas referencias culturales a, a, a la flora y fauna venezolana están muy evidentes. Y, y yo creo que, claro, también quizás es difícil para alguien que no esté familiarizado. Incluso muchas de esas palabras yo no las conocía. Eh, tuve que buscarlas. Pero evidentemente es algo que yo creo que está presente no solamente en la poesía, sino también en la narrativa venezolana. La pregunta es, eh, en 80 años, ¿no? Sí. Más o menos. Cuando uh -huh. se escribe la antología de la poesía venezolana del siglo XXI, ¿cuáles crees que serán
1: esos rasgos comunes que encontraremos? Yo tuve la oportunidad de compilar un libro... Es una colección que estamos haciendo desde el 2015 dedicada a los nuevos talentos culturales. Ese libro es un documento extraordinario para responder tu pregunta, que es, ¿qué están haciendo los escritores que no entraron en la antología? Natacha Tiniaco, Adalbert Sala, Rodrigo Blanco Calderón, que es un muchacho de los 80. Están allí, básicamente, todos autores nacidos en los 80. O sea, que comenzaron a publicar en el 2005, 2010. A mí me admiran mucho de esos autores... Y es que han crecido en el peor país posible. El país que no les ha dado ninguna oportunidad de meterse en un taller, de publicar un librito en Monte Ávila. No, no, todos son obstáculos. Es muy impresionante. O sea, todo lo que de alguna manera mi generación tuvo y otras. Nosotros teníamos becas. Nosotros podíamos de pronto entrar en los talleres del Rómulo Gallego, que era todo un, todo un asunto importante. Con, con ese tipo de ayudas podía uno trabajar. Estos queridos amigos, no. Ha sido una generación de muchos obstáculos y sin embargo es muy impresionante ver el fervor, el entusiasmo, el compromiso, la cultura que tienen, que es una cultura que no está hecha con libros. No creo que hayan podido leer a, a Ida Gramco eh, porque Ida Gramco está totalmente agotada una autora de los 30, 40, ¿no? La han visto porque de pronto han tenido, han podido ver algo en una librería vieja, han podido ver algo en internet. Es decir, son autores cosmopolitas. Es muy impresionante de lo bien que están eh, informados, pero, pero lo han hecho pese a todos estos obstáculos. Es una promoción que eh, no es ajena a ningún tipo de tradición. Te, te pueden hablar de poesía rumana como te hablan de poesía inglesa o de poesía china, algunos traducen, algunos se las arreglan para editar, así sea, artesanalmente, para hacer ediciones digitales, para montar páginas web y sencillamente tener un, una, un portal allí dedicado a la poesía. Es decir, buscan lo que lo que pueden hallar para hacer las cosas. Y yo creo que es garantía, esa generación, esa promoción, es garantía de que la fuerza de la poesía venezolana sigue, de que se mantiene, de que no ha habido una ruptura y de que vamos a mantener una calidad este, permanente porque estos autores yo los estoy viendo mucho más homogéneos en cuanto a la cultura que comparten que, por ejemplo, la generación mía o de otros.
0: Esa fue la entrevista con Antonio López Ortega. Fue muy grato tenerlo en el estudio para conversar sobre poesía. Es una antología, rasgos comunes, que para nosotros en Berlín representa la oportunidad de descubrir toda una poesía que de otra manera sería imposible. Fue una conversación que inevitablemente continuó después de la entrevista y en la que pudimos hablar con Antonio sobre su programa Entre líneas, referencia literaria de principios de los noventas y en el que se encuentran dos episodios en YouTube, uno de ellos con Salvador Garmendia y el otro con Ildemaro Torres, Pero León Zapata y Efraín Subero, sobre el humorismo gráfico en Venezuela. Alrededor de 100 conversaciones literarias de entre líneas yacen en un archivo de la Televisora Nacional, esperando ser rescatadas para un público digital. Labor que valdría mucho la pena. Al final de la entrevista, Antonio menciona una colección de poesía, La Cámara Escrita, cinco cuadernos de poetas recientes que no entraron en rasgos comunes. Historia privada de una etcétera, de Natalia Tiniakos, es el primer de los cinco cuadernos. Libro que también fue publicado en Libros del Fuego y del que les quiero leer el primer poema. Transgénicos Este es el tiempo de los perros Que brillan en la oscuridad Tiempo que los monstruos marinos Son cables de fibra óptica Tiempo en que es común ver en la televisión Una mujer que llora o que vomita Ninguna realidad Es insignificante Hemos presionado el pedal del instante Derribando el tiempo fugitivo El pensamiento de la estirpe Que lo quiere todo Acaba con las sílabas de la lengua primitiva nos lleva la ansiedad por el estallido, somos un pomo de témpera sobre la cama en blanco, a punto de bullir la nueva antigüedad, la era polaroid, no la del hombre ergido, sino la del que teje, sostenido a sus codos, la inmediatez y la cercanía. Toco la pantalla, piel, con las puntas de los dedos más inteligentes, que todas las yemas de antes. Las huellas dactilares han evolucionado. Toco el plástico helado y te siento, te siento. La sala de conversación habla en tiempo compuesto. Tú te has conectado. Eres una acción sostenida. Nacimos sin cordales ni noción de segundo, en un mundo puntual con el ahora. Quien quiera que sea yo se difumina en el desenmascarado, el semejante, contigo, un ectoplasma, sombra 2.0. No quiero contemplar más mis zapatos. Te escribo, tecleo, te traigo. Te necesito tanto en el tiempo en que los perros brillan en la oscuridad. Tiempo en que los monstruos marinos son cables de fibra óptica. Tiempo en que es común ver la televisión una mujer que llora o que vomita. Ninguna realidad es insignificante. Hemos presionado el pedal del instante sujetando el tiempo fugitivo. Transgénicos. Natasha aclara en el libro Es un aria Composición musical con cierto número de versos Para que lo cante una sola voz Este poema es el primero de Historia privada una etcétera Recomendado Para cerrar voy a leer una traducción propia De un poema de Ben Lerner Que se titula Yo te invito Te invito a hacer política Creativamente en estos tiempos de histamina Te invito a hacer política Creativamente Dado como son los hombres, asmáticos, desafinados, a destiempo, fuera de límites y forma. Te invito a correr tu boca, a correr tus manos, por mi pelo escaso como si fuera un tema. Te invito a recostar tu cabeza contra mi mejor juicio. Alguna vez la incertidumbre corrió por estos bosquejos como un laboratorio. Ahora, de mi trabajo más reciente, un crítico ha dicho... Estaba abierto, así que me permití entrar. Damas y caballeros, el clima de hoy ha sido cancelado. La academia ha condenado a la teta azul. Los pobres están robando el salegar. Granadas se deleitan en el jardín de los adjetivos decomisados. Es el sabbat, por lo que te tengo que invitar a colocar tus pretensiones de conocimiento en el piso. A colocarlas lento y con gran tristeza. Dado como son los hombres, mujeres empacan nieve en jarrones para el verano. Dado como son los hombres, los árboles se rinden. Este poema pertenece a un libro que se titula The Snows of Venice, Las nieves de Venecia, y que está basado en una serie de intercambios entre el poeta americano Ben Lerner y el cineasta, escritor y filósofo alemán Alexander Kluge. Publicado en una de mis editoriales alemanas preferidas, Specter Books, el libro narra una relación que comenzó con este poemario de Lerner, que Kluge se encuentra por casualidad, y que termina en una serie de cuentos y textos que se han dedicado a ambos escritores durante los años. De tapa dura, blanca, es un libro hermoso que descubrí en la feria del libro de Leipzig, y de nuevo, que junto a la antología de Poesía Venezolana, rasgos comunes, son las recomendaciones de esta semana. The Snows of Venice, Las Nieves de Venecia, y rasgos comunes. También Historia privada una etcétera de Natasha Tiniakos que como comenté fue publicado en Libros del Fuego Quiero de nuevo invitarlos a seguirnos en Twitter en Claroscuro030 donde voy a publicar el nombre de todos estos poetas y los libros de los que hablamos hoy Mi nombre es Mauricio Dabar Esto fue Claroscuro